0: terwijl advocaat Benedicte Fiek de baas van de Hooghovens wil opsluiten... en vakbond CNV-arbeiders wil omtoveren tot kleine kapitalistjes... debatteert de Tweede Kamer over de Nederlandse oorlogsmisdaden in de Oost... en hebben wij een haakje gevonden om ditmaal een andere gekke VVD-mevrouw... eens goed onder de loep te nemen. Dit en veel meer bespreken we in de podcast... waarin ik met mijn goede vriend Hendrik Noten vol verwondering kijk... naar de wekelijkse verwikkelingen van het land... dat zichzelf zo graag presenteert als een bedrijf. Mijn naam is Sander Heijnen... En welkom in de BV Nederland.
1: Wij kwamen erachter dat er dus meer en breder over Pieter Omtzigt gepraat is... dan tot nu toe bekend. Jorisma noemde het kritische Kamerlid een probleem onhoudbaar... en een risicofactor voor een nieuw kabinet. De CEO van Tata Steel moet de gevangenis in. De luchtvaartvakbonden luiden de noodklok. Werknemers zouden veel meer moeten kunnen profiteren... van de winsten die
0: bedrijven maken waar ze werken. Door werknemers aandelen van het bedrijf te geven... kunnen ze meeprofiteren van de winst... Ja, Hendrik Noten. We kregen de tip van een van de podcastgoeroes hier... dat het goed is om lekker luchtig persoonlijk te beginnen. Ja. Toen dacht ik... Misschien moeten we het even hebben over oorlogsmisdaden in Indonesië. <laughs> dat <laughs> dacht jij. Toen dacht jij. Luchtig en persoonlijk. Ik hou het even dicht bij huis. <laughs> ik hou het dicht
1: bij huis. Mag ik trouwens tussendoor zeggen over die podcastgoeroe? Als hij wil dat wij het luchtig houden... Dan zou hij ook wel wat aan de climate control van zijn studio's kunnen doen. Misschien? Het is
0: vrij warm hier. Hè? Ja, ik
1: wil niet uh, klagen over onze arbeidsomstandigheden. Maar holy moly, wat is het warm hier. Ik
0: vind het goed om onze uh, luisteraars deelgenoot te maken van deze persoonlijke beslommeringen die wij hier hebben. Maar vertel eens even die oorlogsmisdaden, want uh, woensdag, het speelt. Woensdag, uh, dus vandaag, uh, de dag dat we opnemen, is er in de Tweede Kamer een debat over uh, eigenlijk het onderzoek naar Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië. En NIOT heeft een groot onderzoek gedaan en de uitkomst daarvan is eigenlijk, lag die bij voorbaat al redelijk vast. Namelijk, er is daar op hele structurele schaal, vrij grootschalig, zijn daar oorlogsmisdaden gepleegd door Nederlandse militairen die daar tussen 1946 en 1949 belast waren met het, ja toch, zoals ze toen misschien noemden het herstellen van de orde in uh, ja, het herveroveren eigenlijk. Nederlands-Indië, maar het ja. was natuurlijk gewoon een veroveringsoorlog. Want Nederland was er helemaal uitgekeeperd door de Japanners. En vanaf 1946 hebben ze met twee grote uh, offensieven geprobeerd... dat weer helemaal uh, in te lijven. En het gaat dus heel erg over die is dus Heel lang is dat eigenlijk een uh, bijna onbespreekbaar onderwerp geweest in Nederland. Het heeft alles te maken met die veteranen die daar geweest zijn... en die daar dus... Je zegt, er zijn oorlogsmisdadigers gepleegd. Zeg je, dat zijn en dat zijn onze eigen militairen geweest. Dat is ook mijn grootvader geweest.
1: Ja, precies. Ik wil net zeggen, de band is persoonlijk voor jou met Precies. Die mijn
0: grootvader, die is uh, als dienstplichtig officier, is hij drie jaar lang daar geweest. En hij had het bevel over ruim 300 man in een regio uh, Garut die, die hij uh, uh, onder controle moest zien te houden of brengen of hoe die opdracht dan ook luidde. En ik moest, ik moet daar veel aan denken deze dagen, omdat ik dan denk van ja, is hij dan was hij een oorlogsmisdadiger? Ja, dat is
1: eigenlijk als je de vraag doorvertaalt... is dat wat dat voor
0: jou betekent? Dat is wat het ja. dan betekent. En als het over Duitsers of over Russen gaat... Uh, die in uniform uh, uh, burgers hebben gedood... Dan is, is, makkelijk het, roepen. is het heel makkelijk oordelen. En als het over je eigen grootvader gaat... dan ga je toch nadenken over... Ja, wat zijn dan die omstandigheden geweest? Want ik, ik, heb, ik ga daar ooit nog een keer een boek over schrijven. Ik ben niet aan maand toegekomen om dat uh, af te ronden... Maar ik ben er wel in zijn archieven gedoken en hij heeft heel erg bezwaar gemaakt om daarheen te moeten, bijvoorbeeld. In 1946, hij wilde, niet, hij wilde niet daarheen? Hij had ook al een kind en een tweede kind op komst en hij had al in de Tweede Wereldoorlog gevochten.
1: Want dat was voor de duidelijkheid, was het dan dienstplicht of was hij... Ja,
0: hij was reserveofficier, dus Precies. hij is in 1937 opgeroepen voor militaire dienst. Nou, toen heeft hij eerst op de Grebbeberg gevochten in de Tweede Wereldoorlog, als jonge dienstplichtige officier en na de Tweede Wereldoorlog. Hij was formeel nooit ontslagen uit militaire dienst. Ah. Dus hij was formeel nog steeds in dienst. En toen moest hij naar Schotland. Heeft hij daar een opleiding gehad voor de geallieerde oorlogsvoering. En toen vervolgens is hij naar Indië gestuurd. Zoals ze dat toen nog noemden. Het huidige Indonesië. En hij wilde dat niet. Hij heeft binnen de bureaucratie geprobeerd er bezwaar tegen te maken. Nou, dat is allemaal afgewezen. Dus hij moest die kant op. En nou, daar zijn dus een aantal grote veroveringsslagen uh, uh, geweest. En als je ook kijkt binnen het kader van hoe we dus in Nederland dat gebied zagen. De eerste politionele acties was die vaak genoemd werd. De militaire codenaam was operatie Product. Gewoon product. Gewoon product.
1: Terugveroveren van.
0: Grondstoffen, plantages. Uh, gewoon al die dingen die, uh, die ons rijk hebben gemaakt ooit. Ja. Dus dat was ook niet echt verbloemd, weet je wel, wat daar. Waar het om ging. Niet om die mensen daar te beschaven Precies. of, uh, of uh, uh, hogere welvaart bij te brengen. Het ging om ons. Ja. We dachten, in die verloren Ramspoed, Ramspoed geboren. geboren, ja. Maar Goed, mijn, uh, nou, hij is daar dus drie jaar geweest, teruggekomen en uh, heeft er niet echt over gesproken toen. En toen, twintig jaar na die oorlog, toen is er een, uh, een Nederlandse militair die daar geweest is. Dus later een beroemde socioloog geworden. En die is toen op televisie verschenen bij BNN En die heeft daar gezegd, van, ja wat wij daar gedaan hebben... daar is op grote schaal, zijn er gepleegd. Mensen geëxecuteerd, dorp in de brand gestoken. Om, nou ja, omdat ze dachten dat er misschien verzetstrijders zaten. Uh, er zijn daar uh, mensen allemaal gemarteld, uh, geëlektriciteerd enzovoort. Gewoon de meest vreselijke dingen. Mensen op de vlucht uh, bewust doodgeschoten. Ja, ja. Gewoon eigenlijk alles wat je in een... In een, in een oorlog, zeker in een guerrillaoorlog, Want uiteindelijk, dit is gewoon ons Nederlandse Vietnam geweest. Ja, dat is daar vreselijk uit de hand gelopen. Nou, toen heeft mijn tante, een van mijn tantes. aan hem gevraagd in die tijd. van joh, Hoe zit dat met die oorlogsmisdaden daar? Het antwoord wat daar toen uitkwam was. van ja, euh, euh, Als je het niet hebt meegemaakt. Wat er met je gebeurt. Als je een van je maten terugvindt. Met zijn ballen afgesneden, in zijn mond gepropt. Ja. Dan kan je misschien niet oordelen over oorlogsmisdaden. Ja. Dat, dat is niet echt een comfortabel antwoord, vind ik. Nee. Het is geen ontkenning. Het is zeker geen ontkenning natuurlijk.
1: Maar het Precies. is wel een soort... Het is wel een, een afwijzing van het
0: verwijt misschien. Of, Precies, van, van een generatie die dat niet ja. heeft meegemaakt. Die daar niet is geweest. Die daar niet naartoe is gestuurd. Ja. Tegen zijn zin, tegen hun zin dat die eigenlijk zich er misschien niet mee moeten bemoeien. Dat is eigenlijk wat hij daarmee zegt. Daar ja. ben ik dat niet helemaal mee eens. Ik vind dat we ons er zeker mee moeten bemoeien. Maar wat ik hoop dat uit het debat komt... is dat het ook heel erg wordt ingezocht. Niet op die mannen en die veteranen. De veteranen die nog leven zijn stokoud. Mijn opa zou nu 106 zijn geweest, volgens mij. Die is uit 1917. Is al lang overleden ook, overigens. Maar wat ik hoop dat daar vooral duidelijk wordt... is dat misschien wel de grootste misdaad die gepleegd is... Die is niet daar gepleegd door de militairen, maar die is hier gepleegd. Ja. Door de Tweede Kamer en het kabinet. Namelijk door te besluiten om 200.000 Nederlandse jongens die kant op te sturen. Om een oorlog te vecht, uit te vechten die eigenlijk al bij voorbaat verloren was. Dat is de grote misdaad geweest. En ik hoop echt dat we gaan zien dat daar nu eindelijk een duidelijke erkenning voor komt. Want ja, die Nederlandse militairen hebben daar oorlogsmisdaden gepleegd. Maar het is ook wel een behoorlijke misdaad tegen hen gepleegd door hen daarheen te sturen ja, ja, onder deze ja. voorwaarden. ja. Ja, nou ja, dat was mijn luchtige begin, maar ik nee, wilde het toch, toch... Weet je, dit is iets, dat houdt me al dagen bezig. Ja, ik vind het ook het gewoon... goed. En het
1: speelt deze week, het speelt ook deze week in Den Haag. En uh, het, het gesprek kan natuurlijk ook heel erg naar die misdaden toe gaan, naar die veteranen toegaan, naar die, toegaan, dat is makkelijk, naar die officieren hè? die daar de, de, het bevel voerden op dat moment. Precies. En eigenlijk is het natuurlijk, gaat het natuurlijk juist om de machthebbers en degenen die het voor het zeg hadden, die die beslissing ook hebben genomen ja.
0: op dat moment. Hey, you, en het systeem wat er profijt van had. hè? Precies, want nog één dingetje daarover. Mijn grootvader die was zo oud als jij nu, toen hij daar zat. Die zat in een jungle, afgelegen. 300 man onder onze bevel. Die jongens waren allemaal 18, 19, 20 jaar oud. Uh, ik heb in zijn archiefstukken allemaal, uh, ja, gewoon de documentatie, allemaal omgekomen militairen gevonden. De, de is hard gevochten. Er zijn ook een boel jongens gesneuveld onder zijn commando. Hij
1: schreef ook brieven, toch?
0: En hij schrijft heel veel brieven. Ja. Dus we hebben heel veel uh, correspondentie, uh, waar ik nog een keer wat, uh, nou, waar ik dus dat nog moet een keer een boek. boek over ga maken. Dat ja, ja. moet een boek worden, maar dat. Uh, het is een boel werk, dat ja. goed uit te zoeken. En het is ook een, uh, omdat je niet helemaal weet wat je gaat vinden, is het ook een. Uh, ik zie er ook een beetje tegenop, Snap moet ik, ik uh, eerlijk uh, bekennen. Anyway, uh, nou ja, dat, 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 als... dat, was, dat was even mijn luchtige begin. In deze luchtige studio ja. met het luchtige weer.
1: Ja, nee, maar het is goed. Het is een belangrijk onderwerp. Uh, ja. Gaan we door. Gaan we door
0: over uh, andere uh, misdaden of vermeende misdaden met ja. de balans van de week. Heb jij het interview gelezen met advocaat uh, Benedict Fiek, die inmiddels zich ook heeft aangesloten bij Extinction Rebellion. Ja. Waarin zij ervoor pleit in het Financieel Dagblad dat de CEO van Tata Nederland, de heer Hans van den Berg, dat hij uh, de bak in moet. Ja, heb ik zeker gelezen.
1: Uh, het deed natuurlijk nogal wat stof opwaaien. Ik heb ook de reactie van VNO-voorzitter uh, Ingrid Thijssen gelezen inmiddels. Uh, die, die was er ook niet reage. mee eens. Hè? Nee. En ik heb ook een beetje rondgevraagd bij kennissen van mij... die ook in de milieubeweging zitten. Met eigenlijk de vraag... Uh, wat vind je hiervan? Want Benedict Fiek, zij voert een uh, zaak... of zij gaat een zaak voeren. Volgens mij moet ik het uh, correct zeggen. Namens omwonenden... Tegen Tata, klopt het als ik dat zo zeg? Uh, zeker. Ja. En inderdaad, haar uitspraak was van... Ja, de CEO van uh, Tata, die moet gewoon eigenlijk de gevangenis in. Ja, want, want die... zij zegt:
0: echt... Wij, wij moeten strijden tegen rechtspersonen. He, Tata is ja. natuurlijk een rechtspersoon... maar je kan een bedrijf niet uh, eigenlijk niet echt straffen... niet echt raken. Nee. En maar haar maar het... punt
1: is, de mensen die daar de beslissingen nemen... die het aan de touwtje trekken, wel onder de CEO... die heeft eigenlijk willens en wetens... houdt hij een bedrijf open... Of, of weegt die belangen van het bedrijf hoger dan... De aantoonbare gezondheidsschade van omwonenden en zegt ze eigenlijk: ja, dat zou gewoon crimineel moeten zijn. Ja. Dat moeten we. Ja, zij vindt het crimineel en ze wil dus ook crimineel. dat het strafrechtelijk Precies. kan worden aangepakt. Ja.
0: ja. Nou, hebt wat vind mijn... jij ervan? Ja. Ja.
1: Dan ga ik daarna vertellen wat, mensen, wat, wat mijn korte rondvraag heeft opgeleverd.
0: Kijk, ik, ik denk twee dingen. Ik, ik, het is heel lastig. Ik snap de emotie. Snap ik. Ze zegt ook in het interview: ik heb hem nooit ontmoet. Ze, heeft, ze hebben niet met elkaar gesproken of zo. Ze heeft hem niet verhoord. Zij heeft niet. Zij heeft volgens mij niet echt aan, aan waarheidsvinding gedaan van is hij wel of niet persoonlijk waar en wel en niet waar wel niet verantwoordelijk voor. Uh, dus dat ten eerste. Ten tweede, ik heb hem uh, wel twee keer uitgebreid meegemaakt. Ik heb hem één keer uitgebreid geïnterviewd. Ik heb hem drie keer meegemaakt. Ik heb hem één keer uh, horen spreken op, uh, tijdens het festival in Terschelling. Ik heb hem een keer heel uitgebreid geïnterviewd. Er zit ook in het podcast De Ommezwaai overigens dat gesprek. En ik heb nog een keer was ik ergens waar hij ook was... en heb ik naast hem gezeten tijdens het diner. Het interessante is dat uh, eigenlijk Tata al 100 jaar lang... hebben zij totaal scheid gehad aan de omgeving. Dat is gewoon waar. Kinderen worden al 100 jaar ziek ervan. En het is, waarschijnlijk was het 50 jaar geleden een stuk erger dan nu. Alleen nu meten we het veel beter... En de ommezwaai die zij binnen Tata Steel maken... hij is eigenlijk een van de belangrijke gangmakers ook daarachter. Het is, het is aangemoedigd eerst door de vakbonden... en de milieubeweging en de wonenden, dat is absoluut waar. Maar hij is nu binnen dat Tata Steel... sinds hij daar stokje heeft overgenomen... is hij eigenlijk vrij snel tot de conclusie gekomen... wat we hier doen, dat kan inderdaad niet meer. Dus we moeten dit veranderen, we moeten dit ombouwen. En dan is de volgende vraag, gaat dat snel genoeg? En we zitten in een kapitalistisch systeem... Waarbij die, uh, en ze vragen subsidie aan de overheid om het te financieren. Uh, deels, maar ze moeten ook deels zelf erin investeren. En we zitten in een kapitalistisch systeem waarin zo'n fabriek alleen maar kan voortbestaan. Op het moment dat ze dus vanuit de huidige opbrengsten dat kunnen financieren. Dus als je per direct die fabriek dichtgooit, dan gaat er ook nooit meer een schone fabriek open. Ja, ja. En dat is de spagaat waar, uh, waar hij in zit. zit. Ja. En dat is eigenlijk, is het, uh, het probleem van Tata Steel is eigenlijk een systeemprobleem. En ik vind dus dat als jij, uh, als jij je zo gaat richten op één persoon, op één poppetje die daar zit en binnen dat systeem probeert overeind te blijven. En er zijn, er zijn ook argumenten te verzinnen waarom je hem wel zou moeten, strafrechtelijk moeten aanspreken. Maar ik denk eigenlijk dat het niet fair is naar de persoon. Uh, en ik denk ook dat het niet constructief is. Dus dat je daarmee niet... Uh, dat je daarmee niet de versnelling uh, uh, krijgt die je nodig hebt. Juist ja. omdat dit ook iemand is die zich er daadwerkelijk voor heeft uitgesproken... van we moeten zo snel mogelijk ja. genoemd worden. En we zijn daarmee bezig.
1: Dit was natuurlijk ook de verdediging eigenlijk van Ingrid Thijssen ook in, de, in het FD. Ja. Wat, wat ik dus uh, hoor vanuit ook de milieubeweging is inderdaad... dat er gezegd wordt, ja het gaat ook waarschijnlijk niet zozeer om die persoon... maar het gaat erom dat, we een, dat er uiteindelijk meer presidenten moeten komen... Waar inderdaad de aansprakelijkheid van bedrijven groter wordt dan de ongrijpbaarheid die er, nu,
0: die er nu is. Ja, maar het is wel een beetje de logica van de Franse revolutie. Hè? Het gaat niet per se om Marie Antoinette, maar de kop moet er toch af. Want het is wel een persoon, hè? Je hebt het wel gewoon over. Ja,
1: nee, dus de, daar eens. Nee, dus dat is volgens mij, daar voel ik me daar ook heel ongemakkelijk bij, bij hoe het aangepakt wordt. Maar dit is de, de, ja, echt de uiterste flank, denk ik, van het activisme ook daar. Nou ja, maar ik vind en dat, ook om wel mee te nemen, het bedrijf heeft ook een hele hoop mensen ziek gemaakt. Laten we dat natuurlijk nee, ook. opstellen.
0: Nee, dat is, dat, is, dat is evident. Maar en, wat is de consequentie die En uiteindelijk, hè, het argument ook wat je ervoor zou kunnen aandragen. Want het is ook wel leuk, ik luister wel eens naar een podcast van Arend Jan Boekenstein. Die gaat toch tot, kijk, je zou er ook voor kunnen zeggen. Ja. <laughs> ik zou meer die stem misschien ook moeten, ook een beetje zo'n stem moeten ontwikkelen. Jij, ja, dat ons kan ons nog net tot, tot 30 jaar. Ja. Ik praat rustig. Hij heeft een diepe stem. Mensen vinden hem een sexy stem hebben. Ik kan hem niet zo goed nadoen. Maar, uh, maar in ieder geval, um, um, kijk, wat je ervoor zou kunnen zeggen, is bij de gaswinning in Groningen was de NAM, was altijd uh, zeiden ze, nee, uh, we hebben gewoon contracten en de gas moet gewoon opgepompt worden door en ja. door. En op een gegeven moment begonnen uh, omwonenden erover te filosoferen, volgens mij zelfs maar, om, uh, de, om de bestuurders van de NAM persoonlijk uh, 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 strafrechtelijk te vervolgen. En toen was er opeens van alles mogelijk. Toen kwam het snel. Alleen het verschil tussen de NAM en Tata Steel is... is dat bij Tata Steel het besluit om te vergroenen is al genomen. He, dus, dus in die zin is het anders. Maar ja. ik, ik, snap, ik snap die gedachtegang dus wel. Ik denk alleen, ja, uiteindelijk... ik snap ook, je kan niet het kapitalistische systeem... aan uh, voor de rechter dagen. Maar dat is wel natuurlijk waar we het over hebben. Ja. Weet je, we hebben een samenleving gecreëerd. Bedoel, wat is dan vervolgens? Gaan we dan mensen die uh, staal hebben gekocht dat vanuit datastiel uh, komt, ook als medeplichtige aanklagen?
1: Nou, kijk, dat was ook mijn, daar zit ook voor een deel mijn bezwaar. Uh, en dan moet vrees we, ik
0: dat we Benedict Fiek zelf ook moeten aanklagen. Want die rijdt ongetwijfeld in een auto rond. Die is gemaakt van staal dat ja. uit een fabriek als die van tatastiel komt. En de meeste fabrieken die niet Tata Steel zijn, zijn nog vervuilender.
1: Ja. Lastig, lastig. Het laat wel zien dat het die strijd en dat activisme... dat het ook aan het zoeken is, volgens mij... van waar de grenzen liggen van je eigen veranderkracht. In die zin is het ook wel echt boeiend om te zien... Uh, hoe dat verder gaat verlopen. Volgens mij moeten we een beetje tempo maken in onze balans. Denk je? Mag ik een klein bruggetje... naar iets anders doen? Nou, doe maar dan. Niet heel ver van het datenstiel af. Er was een berichtje vandaag, of een best groot bericht, nieuwsbericht. Krimplannen van Schiphol... leiden tot verlies van 13.000 banen. Ja. ja dat haalde ja. overal het nieuws. Ja. Um, nou, jij hebt je wel eens voorstander betuigd van de krimplannen van Veker. Schiphol. Ik
0: bedoel dus dan die 13.000 openstaande vacatures.
1: Ja. Nou ja, dit was, ik wilde heel veel schetsen hoe dat dan gaat. Want je ziet Al die dat... Al die koffershowers die ze ja. niet hebben, die beveiligers die ze niet hebben. Je ziet het overal vandaag terugkomen. Wat is er gebeurd? Een van de pilotenvakbonden uh, heeft uh, aan onderzoeksbureau SEO gevraagd... om te berekenen wat de krimplannen van Schiphol eventueel zouden kunnen kosten... En dat is wel saaiant, want uh, CEO heeft een keer eerder zo'n onderzoek gedaan... voor uh, Maastricht Aken Airport in Zuid-Neland. Hey, dat is ook zo'n succes, hè? En dat is toen best wel gekraakt, omdat er allerlei aannames onder zaten die niet
0: klopten. Ja, Ze hebben toen toch gezegd dat het geweldig was als je daar zo'n luchthaven bouwt... en die is helemaal geflopt, toch? Ja,
1: ja, die luchthaven, gaat heel slecht mee. Maar ook dat ja. onderzoek is toen best wel aangepakt. Ja, nee, ja, uiteraard. En ook dit onderzoek uh, zag ik dat de uh, Joosten van uh, Follow the Money... eigenlijk al uh, vrij snel ontdekte dat uh, de kop 13.000 banen... misschien een klein beetje overdreven was. Uh, want er verdwenen weliswaar met allerlei hele extreme aannames 13.000 banen. Maar in het onderzoek stond ook dat uh, daarvan bijna niemand werkloos zou zijn. Omdat iedereen binnen een half jaar sowieso een andere baan gevonden zou hebben... Nog even los van het feit dat het bedrag uh, vrij extreem was. Ja, en los en dat van het, laat het feit dat Schip zien... al
0: jaren echt totaal flut presteert... omdat ze gewoon de mensen niet kunnen vinden om de luchthaven te bemannen.
1: Nee, precies. Dus het laat wel weer mooi zien... hoe zo'n uh, onderzoekje dan gebruikt wordt in dat spel. Maar dat het onderzoek zelf, daar kan je
0: ook... als het door een onderzoeksbureau is gedaan... echt hele grote vraagtekens bij ja, plaatsen. Met dit soort onderzoeken bij dit soort bureaus, dat is gewoon... Kochte, het zijn gewoon gekochte onderzoeken. Altijd. Weet je, Er komt altijd uit wat je wilt dat eruit komt.
1: Ja, als je de vraag maar
0: genoeg uh, ja. stelt. Weet je wat, uh, ook toch, toch, even heel kort. Maar vakbond CNV. Die ja. werknemers uh, uh, belastingvrij tot 2000 euro per jaar uh, aan aandelen kunnen uitkeren. Ja, dat werd gelanceerd dit weekend. Ja, en dat idee was dat dat gaat de scheefgroei oplossen. Dat gaat de ongelijkheid oplossen. En dat gaat misschien ook wel een middel zijn tegen grijflatie.
1: Want dan kan ik als werkgever mijn personeel, of, uh, zeg maar, zonder dat er belasting over wordt gegeven, gewoon aandelen. geven. Ja, dus aan, uh, als je
0: nu een aandelenpakket krijgt, is gewoon, is gewoon een vorm van loon, betaal je gewoon loonheffing over. Ja. Dus ze zeggen dan, als je kan, geef mensen dat nou zonder dat ze daar loonheffing over hoeven te betalen. Voordeliger. Voordeliger, ja. Arbeidsvoorwaarden. Leuk toch? Ja, ik ik vind daar ben... wat van. Nou, ik ben hier wel heel kritisch. Kijk,
1: ik vind uh, het CNV een hele sympathieke vakbond. En normaal heel uh, rustig. Ja, en uh, ik snap denk ik ook wel een beetje waar ze naar zoeken. Maar als je volgens mij nou één ding niet moet doen als je zorgen maakt over scheefgroei, dan is het een deel van de werknemers eigenlijk financieel die belangen op één lijn brengen met die van de bedrijven. Ik vind het eigenlijk een hele, ja, ik gebruik het woord niet vaak, maar een hele neoliberale oplossing voor het probleem van scheefgroei. Dat
0: is heel individueel, hè? ja.
1: Nog even los van de vraag of dan de bagage, de koffershowers op Schiphol... of die dan ook aandelenpakketten gaan krijgen. Ik denk dat het de ongelijkheid zal vergroten. Maar het is ook heel individueel, inderdaad. Ja, jij mocht op de radio ook op reageren.
0: Ja, ik werd gebeld 's ochtends. Wat vind je van het plan? Ik zei, welk plan? <laughs> en dan maar adit, Jij zei, ik ben uitermate geïnformeerd natuurlijk. Ja, Bel mij. Ik heb in dit geval wel gezegd van... Uh, geef me even vijf minuten, dan de belletje terug. Ja. Even snel stuk lezen. Ja, nee, kijk. Dat is precies wat jij zegt. Hè? Dus, dus in praktijk zal dit uh, een optie kunnen zijn voor werkgevers die al goed voor hun personeel zorgen. Uh, de meeste mensen in Nederland, en, dat, en vooral voor grote bedrijven die veel aandelen hebben, die ook verhandelbaar zijn, die je makkelijk los kan, uh, kon, kan frutten. De meeste mensen in Nederland werken ofwel voor een kleine werkgever, voor een MKB bedrijf. Nou, ik zie de bakken om ik niet zo snel een paar aandelen in zijn bv uitgeven aan de mevrouw die daar uh, de broodjes staat te verkopen. Lijkt me ook gewoon, de kosten daarvan zijn ook gewoon vrij hoog. Moet je naar de notaris en zo, moet je aandelen vaststellen. Kost je zomaar een paar duizend euro om dan überhaupt voor 2000 euro ja. aan de aandelen weg te geven. Dus, dus voor MKB'ers is, is het helemaal geen oplossing. Uh, en de scheefgroei zit natuurlijk bij de mensen met de flexcontracten, bij de ZZP'ers, bij de mensen met de uitzendcontracten. En die krijgen natuurlijk per definitie, per definitie niet dit, zeker nog. Mensen voor de bedrijven die uitzendbureaus inhuren, dan krijgt het personeel ook nog eens een belang om niet solidair te zijn met de, met de ingekochte krachten van, van buiten, van extern. Dus het lijkt mij juist uh, dat als je dit echt zou doen, dat je daarmee de solidariteit ondermijnt. En volgens mij is de vakbeweging, zeker de christelijke Nederlandse vakvereniging CNV, daar niet voor opgericht. Nee,
1: nou, hier, hier.
0: Heer, heer, ja. Ho, oh, heer. Dat ook, ja. Hey, we hadden uh, nog een idee voor een rubriek. Ja. Only Frans. Ja. <laughs> Only Frans.
1: Ja, uh, Frans Timmermans had een uh, interview in NRC vandaag. En dat ging over het uh, groeiend verzet tegen zijn milieuwetgeving. Uh,
0: vandaag? Volgens mij was het eerder deze. Sorry,
1: ik zeg vandaag. Dit is uh, door de temperatuur. Uh, en, uh, en hij zegt in het interview van... Ja, ik snap dat er meer verzet is tegen mijn groene wetgeving. Maar we hebben geen keus... Dat zegt hij enerzijds. Maar en ten tweede... hij benadrukt vooral, want daar wordt hij naar gevraagd... dat hij absoluut geen plannen heeft om terug te komen naar Nederland. Sterker nog, hij hoort ook wel dat hij genoemd wordt. Maar hij heeft absoluut geen plannen om terug te keren naar Nederland. En toen dacht ik, het is tijd om de eerste stelling van Noten te introduceren. Ik ben heel benieuwd. Frans Timmermans wordt de volgende premier van dit land.
0: <laughs> Bij deze.
1: Kijk, ja. En ik vind, ik denk dat wij moeten afspreken dat wij Frans een beetje gaan volgen.
0: Ja, only Frans. Only Frans. Only ja. De Laten volgende we... premier van Nederland. We moeten we even kijken of we een jingletje erbij kunnen maken. Of oh, zo. Dat zou ik nice vinden. Ja, ja, ja. Ik vermoed inderdaad dat als uh, het land een beroep op hem doet, dat hij dan bereid is te overwegen. Wellicht, hè? Er is alleen één ding ja. wat er in de weg zit. En ja. Rutte, die doet het niet voor zichzelf, hè? Nee. Ik heb veel debatten met hem gevolgd de laatste tijd. Hij doet dit niet voor zichzelf. Hij doet dit voor het land. En het kan dus niet zo zijn dat het land zonder Rutte verder moet. Want ja, wat, 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 wat gaat er dan wel niet allemaal mis? Wat gaat er dan mis met de, dit land? Hè? Dus ik ben heel benieuwd uh, uh, welke van deze twee uh, uh, mensen... Uh, hoe zeg je dat? Welke van deze twee altruïsten... <laughs> <laughs> uh, het volgende kabinet in elkaar gaat zetten. Daarover het in elkaar zetten van kabinetjes. Misschien moeten we het daar uh, na deze break even over hebben. Oké okay, jongen. De Volkskrant had een hele mooie analyse over het vierde kabinet Rutte... dat vooral bezig is met de troep van eerdere kabinetten Rutte op te ruimen. Daar kun je dan, heel druk mee zijn. Daar kun je vrij druk mee zijn, ja, vooral. En ze roepen in dat stuk, ik weet niet of het er letterlijk in staat... maar ze roepen bij mij in herinnering een optreden van Mark Rutte en Diederik Samsom... die toen samen dat kabinet in elkaar hebben gezet. Die kwamen toen bij uh, Pauw en Witteman aan tafel zitten... Ja. En daar is ook nog een hele mooie. Voor luisteraars moet je eigenlijk. Ik zet er wel even een linkje in de show notes als ik kan vinden. Een Lucky TV. Waarin zij als ze verliefd stel. Uh, naar elkaar zitten te praten. Uh, over elkaar zitten te praten. Maar goed, die gingen met heel veel energie. eindelijk allemaal broodnodige hervormingen doorvoeren. Uh, en uh, nou, dat was het meest ambitieuze kabinet uh, ooit. Zo dus presenteerden ze het. En dan schrijft de Volkskrant er nu over. Uh, uh. Eén kabinetsperiode is niet genoeg om een deel van het beleid van de twee weer ongedaan te maken. Ja, wat een tekst. Ja, dat is echt
1: behoorlijk tong en
0: cheek. Ja, maar, maar een
1: heel pijnlijke constatering. Ja, kijk, ik ben ook wel eens thuis druk bezig met mijn eigen troep op te ruimen. Uh... Ja, wacht, maar jij wordt vader. Ja, dat... ik vermoed inderdaad. Ja, ruim dat maar eens op. Uh, maar, maar van wellicht dat je van je nationale regering iets meer uh, hoopt. Zou jij, want, want jij zegt dit nu zo stoer, zou, jij, jij kan, zou je kunnen opzoomen wat een deel van dat beleid wat ongedaan moet worden gemaakt behelst?
0: Heb je even. Heb ik even, ja. <laughs> Oké, okay. de basisbeurs. Het afschaffen van de basisbeurs.
1: Net besloten, ja.
0: Het is weer uh, 2015 afgeschaft, wordt nu weer heringevoerd, want het is totaal uh, fiasco gebleken. Gaswinning in Groningen. Net een groot debat over geweest, parlementaire uh, enquête over geweest. Het tweede kabinet Rutte, van Rutte en Samson. die besloten maximaal uh, te pompen. Het is niet helemaal lekker afgelopen hè, voor die Groningers. Nee. Dan de jeugdwet. Tel je mee, we zitten op drie. De jeugdwet 2015. De rekenkamer heeft daar in april echt gehakt van gemaakt. Hè, van dat het echt totale mislukking is. En dat ging over het decentraliseren van de jeugdzorg en zo. Nou, er zijn er gewoon een heleboel uh, jonge mensen uh, tussen het wal en het schip geraakt daardoor. Verschrikking. Gewoon helemaal totaal onderdag plan. Was van tevoren ook al volstrekt helder dat het niet ging werken als je dat met minder geld ging decentraliseren. Nou, totaal mislukt. De verhuurdersheffing, nummer vier. Uh, 2013 ingevoerd. De verhuurdersheffing. De, sociale, de, de, de verhuurders van sociale huurwoningen. met meer dan 50 sociale huurwoningen, oftewel de woningbouwcorporaties... De ja. Moesten een extra belasting erover gaan betalen. Die particuliere uh, huisbazen en pandjes. Uh, Zeg je dat? Huisjesmelkers niet hoefden te betalen. Ook teruggedraaid, mislukt. Dan, uh, nummer vijf, de pas. Uh, Henk Bleker. Hen ja, Henk Bleker. En dat is uiteindelijk in 2015 van kracht geworden. Dus dat is ook gewoon doorgegaan nadat Bleker verdwenen was in 2012 van het podium. Uh, dat is zeg maar de vergunningenbeleid uh, dat ons in de stikstofcrisis heeft gebracht. Hè? Dat was van, ja, je mag nu stikstof uitstoten... en dan mag je dat in de toekomst een keer ergens mee compenseren. Heeft de rechter van gezegd, kan niet. En daarom zitten we nu in de stikstofcrisis. De, aanpak, de verscherpte aanpak fraude van de Belastingdienst. Die heeft geleid tot de kinderopvangtoeslagaffaire. Ook in de kabinetten Rutte 1 en 2 is, dat, is die wetgeving vervol, zodanig vervolmaakt... dat mensen volledig met toestemming van rechters kapot zijn gemaakt. Nummer 7, de participatiewet. Daar moet jij even iets over zeggen, ja. want daar ben ik geen expert in. Maar de SCP had dit, deze week volgens mij daar ook... Een paar kritische ja, noten op. Hè? Het Sociaal Cultureel
1: Planbureau voegde zich bij jouw. Uh, misschien uh, ergernis deze week. Uh, dat is de wet die onder andere de bijstand inderdaad regelt. En uh, daar zijn mensen eigenlijk al langer kritisch op. En wat de, uh, het SCP eigenlijk zegt. is ja, die bijstand die is inmiddels helemaal ingericht op. als jij de, uh, een beroep doet op de bijstand. dat jij terug moet naar werk. En dat komt natuurlijk heel erg voort vanuit. We hebben ook in die bezuinigingsperiode natuurlijk ook gehad. van ja, mensen moeten niet nodeloos. We moeten gewoon niet te veel uitkeringstrekkers hebben. Nee, want Daar we, hadden, het gewoon
0: neer. we hadden natuurlijk uit een verzorgingstaat. Ja. En op een gegeven moment zaten er misschien iets te veel mensen in een uitkering. Wat zeker wat voor te zeggen. Ik kan je best een, een boom over opzetten. Maar toen kregen we uh, een van die kabinetten Rutte, Rutte 2. En toen ging de koning opeens tijdens zijn troonredeweek nog wel. We gaan voortaan naar een participatie samen. Ja, dat is een mooi moment. Iedereen doet mee. Nee. Ja, ja, mooi. Mooi liberaal idee. En daarom
1: zitten er allemaal dingen in die wet. Als jij recht wil hebben op een uitkering, dan moet je allemaal dingen doen om je zogenaamd terug naar werk te brengen. Je hebt een sollicitatieplicht die moet je sturen je moet je invechten, je moet ook een tijdje tegenprestaties doen. Volgens mij ja. is dat er inmiddels weer uit, maar dat was toen in een aantal gemeentes ook heel hard. En eigenlijk zeggen die onderzoekers van ja, kijk, die ambitie allemaal leuk en aardig, maar de groep mensen die nu nog een bijstandsuitkering heeft, die hebben gewoon allemaal shit. Daar is wat mee. En die shit is niet dat ze lui zijn. Daar is inderdaad wat mee. Die hebben of psychische problemen, fysieke problemen, verslavingsproblemen, van alles. Dus je moet die mensen een heel andere handvatten bieden. dan ze dwingen om sollicitatiebrieven te sturen. Ja. Ga daar nou wat aan doen. En eigenlijk zeggen ze gewoon: die wet is ook een beetje mislukt. Daarmee. Een beetje. Een beetje boel. Ja,
0: nee, ja. want, want denk, denk inderdaad aan sociale werkplaatsen die er waren, die allemaal gesloten zijn. Ook door Jette Kleins, maar overigens, ik ben gehandicapt, ik kan ook gewoon werken, dus uh, dan moeten jullie ook maar uh, kunnen. Ja. Ja. ja, echt. Vreselijk. Maar goed, we, we hebben dus, als je dit, oh man, ik kan er niet eens normaal voor doorpraten. Maar we hebben dus gewoon, er zijn ook nog veel meer voorbeelden te verzinnen, maar gewoon die hele basis, zeg maar, die door Rutte 1 en 2 is gelegd. Van alles mislukt. En Rutte, waar we hadden het er net een beetje over. Die beschouwt zichzelf als ja, ik moet dat nu allemaal gaan oplossen. He, doe ik niet voor mezelf, doe ik voor het land. Ja. Maar je kan ook redeneren, misschien met zo'n track record is het beter als iemand die wat verder vooruit kan kijken. En die wat, wat, wat meer overzicht heeft over wat wel en niet goed is voor de mensen in het land. He, die dat al op voorhand kan bedenken. Dat die eh, wat meer regie neemt over het land. En toen wees je mij op een tweet. Ja. Uh, die is geplaatst door uh, Twitteraar Jelmer Visser. Uh, die wees op, uh, wie heeft nou dit kabinet in elkaar gezet? Precies, want dat is
1: natuurlijk, als je weet... dat jij zoveel moet gaan rechtzetten van je eigen beleid... dan, ja, dan, dan begin je natuurlijk aan die formatie... en dan denk je van, ja, dan heb ik een verkenner nodig... die, die in staat is om, misschien wel met een soort inderdaad... een blik vooruit, een soort groots bestuurlijk karakter... Ja, die, ik heb hulp nodig om een stevig kabinet in elkaar te zetten. Zag. Ja. En toen bleek natuurlijk deze week uh, dat er uh, ja, uh, bij die verkenners uh, nogal wat fout is gegaan rond Pieter Omtzigt. Dat wisten we al. Maar nu weten we sinds deze
0: week eigenlijk nog geldig. meer ja.
1: waar dat is begonnen. Namelijk bij Annemarie Joritsma.
0: Ja, de gekke VVD-mevrouw waar ik het over had aan het begin, aan het begin van deze podcast. Want even, de functie elders is dus geïntroduceerd door Annemarie Jorisma. Die is erover begonnen dat omzicht een probleem was, hè? Annemarie Jorisma, ja, die
1: zou gaan luisteren naar wat volgens de verschillende fractievoorzitters een, een realistisch kabinet zou kunnen zijn. Maar in plaats daarvan had ze eigenlijk meteen aan het begin gedacht, blijkt uit die reconstructie. Nou, ik ga luisteren, maar Pieter Omtzigt
0: die is moet ook weggen. een probleem. Die moet,
1: ja. die moet ik koud
0: ja. stellen. Ja. En ja.
1: echt vanaf het vroege begin.
0: Dus dit zegt al iets over het democratische besef van, uh, van Annemarie Jorisma. Dat je gewoon, uh, je hebt een, een partij met een kamerlid. Een heel, uh, ja, toch wel van links tot rechts erkend als een kundig kamerlid. Hè? Met name dankzij de toeslagenaffaire, waar hij gewoon heel goed werken heeft gedaan. Die is door de kiezer door beloond. Met een stuk of uh, vijf, zes zetels op eigen Noord, kracht aan voorkeur stemmen. Ja. Echt heel veel stemmen. En eerder heeft hij ook al een keer, want hij is in 2012... Was het was 2012. De CDA heeft hem eerder een keer geprobeerd een functie elders te geven. Dat hebben ze hem op een onverkiezbare plaats op de lijst gezet. En toen is hij ook met voorkeur stemmen alsnog weer in die Kamer gekomen. Dus dit is een van de weinige Kamerleden die echt gewoon een eigen democratisch gezag heeft. Die gewoon, wat je ook van hem vindt, hij heeft een achterban en die stemmen op hem. Dus hij kan ook tot een lengte van, uh, van jaren waarschijnlijk in de Kamer blijven op eigen ja. titel. Ja. Een van de weinige mensen die daar echt ja, gewoon kan zeggen: nou, ik zit er namens die mensen, zit ik hier. Wat je er ook van vindt. Wat je er ook van vindt. En
1: als je dan denkt, van, is die actie van Joritsma... Staat die nou symbool voor iets groters? Voor misschien een, een soort politieke cultuur waarvan je denkt... <laughs> hè, we, we nemen het niet zo nauw
0: met, met dit soort dingen. Dan is het antwoord volmondig ja. Ja, dus even een kleine waarschuwing aan de luisteraars. We hebben ons misschien een beetje verloren in de research... naar deze mevrouw deze week. Uh, ik denk dat we wel een stuk of... Uh, nou. Een stuk Of 80 minuten door kunnen praten nog verder over. Ja, dat gaan we niet doen. Maar ik
1: vind het dus echt interessant. Want zoals eigenlijk Rutte bezig is met zijn eigen problemen op te lossen. Zo was Joritsma gedurende haar hele politieke carrière eigenlijk onderdeel van heel veel van die problemen die we nog nou, steeds proberen
0: zij op te lossen. Hij was vooral bezig met problemen te veroorzaken. Ja, los van deze. En daar daarna op de een of andere manier nooit echt uh, verantwoordelijk voor. Gehouden. Volgens
1: mij is het nice om even een paar dingen langs te ja, lopen van waar even, zij... Betrokken laten we als
0: een mitrieurvuur uh, afschieten. De invoering van de taxiwet. Ja. Uh, zij, en uh, zij heeft dat geïntroduceerd en dat is later afgemaakt... waarop volger Netelenbos, op verkeer en water, staat. Uh, de taxibranche is hopeloos overgereguleerd. Dat was haar stelling in de jaren negentig. Te veel regels. Te veel regels. We hebben meer markt nodig. Come Precies, on boys. allemaal gedoe. Uh, toen vervolgens hebben ze de taximarkt geliberaliseerd. En dat heeft met name in Amsterdam tot enorme problemen geleid.
1: Ik herinner me van die beelden van knokpartijen en zo ook, of niet?
0: Ja, er wat zijn dat? echt mensen, echt een bont en blauw geslagen, kreupel geslagen. Ja, nee, wat was er nou aan de hand? Je had In Amsterdam had je al 40 of 50 jaar lang geen nieuwe taxivergunningen afgegeven. Dus je had daar een beperkt aantal vergunningen. En die werden uh, door die taxichauffeurs verhandeld. Dus als jij zo'n taxivergunning had... kon je er 30, 40 jaar lang goed geld mee verdienen. Wilde je met pensioen, dan verkocht jij die vergunning... aan een jonge chauffeur die daarin wilde stappen. Omdat het een gesloten stelsel was... waren die vergunningen gewoon heel veel waard. Dus die waren dan een paar ton in guldens waard. Dus mensen namen een hypotheek... om zo'n vergunning te kopen. En die konden ze dan terugverdienen in 30 jaar. Wilden ze met pensioen, verkochten ze hem. Hadden ze een groot bedrag. Damn. Konden ze met pensioen. Toen Van de een op de andere dag is dat toen... Uh, nou, liberalisatie, marktwerking, hartstikke leuk. Uh, dus uh, ja, we gaan gewoon uh, onbeperkt taxivergunningen uitgeven. Dat is eigenlijk wat ze gedaan hebben. Ja. Dus die vergunning van die mensen die daar tonnen hypotheken ja, hadden... was voor de een of andere dag gewoon niks meer waard. Dus ik kan het een beetje vergelijken met, met die boeren nu. Hè? En de veestapel moet krimpen. Nu zeggen we, ja, die boeren moeten worden uitgekocht. Ja, ja, ja. Toen zeiden ze, ja, fuck it. Ja, met taxichauffeurs. Ondernemingsrisico. <laughs> Fuck it. Ja, letterlijk. Dus er zijn mensen, die zijn allemaal heel veel taxichauffeurs... en zijn toen persoonlijk failliet gegaan. Echt waar? En die taxichauffeurs hebben dat proberen tegen te houden... door uiteindelijk maar uit pure wanhoop... de nieuwkomers in die uh, markt... Rammen. te gaan rammen. Klem te rijden. Ja, lang verhaal kort, want we hebben niet zoveel tijd. Uh, de taxi is na de liberalisering uh, 25% duurder geworden... En in 2011 heeft Melanie Schulz, ook van de VVD partijgenoot. een partijgenoot. Die heeft in 2011 de taxiewet moeten repareren. En uh, ja, uiteindelijk pas na de komst van Uber zijn de prijzen daadwerkelijk lager geworden. Maar goed, dit is echt totaal mislukt. En als je het een beetje terugzoekt, volledig op haar konto te ja, schrijven.
1: Dan de volgende, de splitsing van NS en ProRail. Dit is ook nog even
0: jouw uh, hokje. Ja, daar heb ik ook wel veel over geschreven in het verleden. Ja, ja, het, uiteindelijk, heel kort... Uh, Europa wilde een beetje meer liberalisering op het spoor, een beetje op het spoor. Dan denk je, Europa, kwam Europa ons dan overvallen ermee? Nou, nee. Dit was zo'n gezamenlijke lobby van de Britten en, jawel, Nederland. Zeker. Om, uh, 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 want we waren vooral uh, in deze hoek van Europa waren we nogal begeesterd van uh, de, de zegeningen van de markt. De Fransen die zaten helemaal niet te wachten op het spoor. De Duitsers ook niet. Maar dit was echt een uh, anglo-saxisch-Hollands uh, onderontje. En ja, euh, nou, oké, okay, lang vaak kort. Euh, er kwamen wat verordeningen en er was best wel veel ruimte om daar mee te spelen. De nou, commissie Wijfels ingesteld, de toenmalige Rabobankvoorzitter, inmiddels euh, gewoon op eigen kracht euh, een autoriteit, hè, de heer Herman Wijfels. Die heeft toen advies uitgebracht, alle logistieke zaken, goed onderzocht, en zei van ja, je zou NS, en wat nu ProRail is, administratief van elkaar kunnen scheiden. Maar je moet het niet splitsen, want dan krijg je twee kapiteins op één schip. Je krijgt een totale puinhoop. Uh, nou, ja, lang verhaal kort. Toch het splitsen. Advies, <laughs> het advies paste niet bij de liberale ideologie. En ja, dan gaat bij Joris de chillen. ideologie altijd boven, uh, zeg maar boven de praktische argumenten. Dus toch duidelijk. gesplitst. En dat heeft echt twintig jaar lang oorlog en gezeik opgeleverd tussen NS en Pro en andere vervoerders. En tot op de dag van vandaag uh, levert dit gewoon heel veel gedoe en gezeik op. En dat was niet nodig geweest als je gewoon toen nee. je rationeler naar. Nou, hoe zit een spoorsysteem in elkaar, had gekeken. Ja, mooi. mooi. Dan het uitzendstelsel. Het ja. vergunningenstelsel in de uitzendsector. Daar ga jij redelijk hard op.
1: Ja, kijk, in de jaren negentig was het zo... als je een uitzendbureau wilde starten... dan had je daar een vergunning voor nodig. Je was vergunningsplichtig en moest je aan allerlei kwaliteitseisen voldoen. Dat mensen een beetje goede
0: arbeidsverwaardigheden ja, dus. zouden.
1: Om, uh, om die vergunning te kunnen krijgen. En daar uh, dacht Joris maar als minister uh, anders over. Zij dacht dat eigenlijk zelfregulering van de sector... Waarschijnlijk beter zou werken dan een vergunningenstel. Ah, zelfregulering vind ik echt een ja, prachtig principe. Zeker. Dat is echt, dat heeft nog nooit ergens tot problemen geleid. Nee. Uh, consequentie. Uh, toen de vergunningen dus werden afgeschaft... groeide de markt van 4.000 naar 14.000 uitzendbureaus. En de boel uitzendbureaus. Ja, want we denken dus vaak aan Randstad of USG People. Hele grote, nette bureaus. maar Ja, precies. Ja. In Nederland zit natuurlijk vol met allerlei kleinere bureaus. En inmiddels weten we de problemen met arbeidsmigratie... de huisvesting, de erbarmelijke omstandigheden... op allerlei plekken in het land. Gelieerd aan vooral die kleinere, malafide uitzendbureaus... dat de zelfregulering... Niet heel erg goed heeft gewerkt. En het probleem eigenlijk best wel groot is
0: geworden. Ja, zo, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar we hebben nog een hele lange lijst Hendrik. Ja, we hebben geen tijd voor hè? Ja, toch even. Ja, er zijn een paar die ik wel... Ik kwam de hoge snelheidslijn doen. tegen. Beterlijn gaan we het even niet over hebben. Okay. Ook echt een verhaal op zich. Uh, hoge snelheidslijn. Eerste Kamer. Zij had die hoge snelheidslijn door de Tweede Kamer geloodst. En die Eerste Kamer keek er nog eens naar. En in die tijd was de Eerste Kamer toch nog vooral de kwaliteit van de wetgeving aan het toetsen. Die sporttunnel onder het groene hart door. Die zou 400 miljoen goedkoper hebben gekund. Als die trein iets minder hard zou moeten kunnen rijden. Dus niet 300 per uur, maar iets minder 250 of zo. Of 220. Ja. En, uh, en als die ook iets minder hard zou hoeven te rijden. Tussen Amsterdam en Rotterdam. Uh, dan zouden die bochten uh, scherper kunnen. Waardoor het traject korter kon zijn. Nou, toen ging ze meteen met de portefeuille wapperen. Dus dat weigerde ze. Uh, want ze zeiden, ja, die trein moet 300 km per uur kunnen rijden. Een dag. Ja, echt? Ja, tussen Amsterdam en Rotterdam. Want anders is het geen hoge snelheidslijn. Het werd echt zo'n stokpaard. Ja, dat werd zo'n stokpaardje. Als je nu kijkt in de praktijk... weet je hoe lang die hoge snelheidslijn... tussen Amsterdam en Rotterdam 300 km puur kan rijden? Op het hele traject ja? Ik durf niet te zeggen. Eén minuut. Nee. <laughs> Omdat dit traject is natuurlijk zo kort. Het is helemaal geen hoge snelheidstraject.
1: Nee, tuurlijk niet. Een
0: hoge snelheidstraject is Amsterdam, Brussel, Parijs. Dat is ja. een hoge snelheidslijn. Dus dan zou je in drie kwartier van Amsterdam naar Brussel kunnen zijn. Maar dat we ook stoppen in Rotterdam en Antwerpen. Zo'n ding heeft best wel lang nodig om op snelheid te komen. En de grootste snelheidswinst zit hem in het korte tracé. Dus we hebben... Uh, nou, ze heeft geweigerd, ze heeft geweigerd om, uh, om, uh, om toen naar de Eerste Kamer te luisteren. Terwijl eigenlijk... Nu hebben we een trein die één minuut lang wel 300 per <laughs> puur kan rijden. Fuck yeah. Ja, best ja. wel cool. En dan... Gaan we ook nu niet behandelen. Maar ook die aanbesteding. Van dat bouwen van de spoor. Heeft ze toen. Dat ze goedkoper konden. Sneller bouwers uitbesteed. Nou, dat bleek ook goedkoop-duurkoop. Nou, mooi. De lijst is lang, 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 lang. Ja, Groei Schiphol. Zie ik nog op de lijst staan. Ja, zeker. Uh,
1: de deur opengezet voor de Groei van Schiphol. Die gaan,
0: we even, die gaan we even overslaan. Ook een leuk dossier. Want ze moeten nog heel veel naar de categorie. Schimmig persoonlijk. Daar heb jij nog een paar leuke dingetjes over gevonden. Ja, de, kijk.
1: De, de, het is ook. Er hangen altijd van die relletjes omheen. De een van de allermooiste vind ik uh, dat ze een illegale waterpomp heeft. <laughs> Dat vind ik echt heel mooi. Ah ja, Wonen uh,
0: ze nog in de Flevopollen, Dan snap ik dat je een goede pomp wilt hebben. Ja,
1: misschien niet meer inmiddels. Uh, daar is gedoe over geweest. Dus een waterpomp die zonder
0: toestemming werd en maar Leg even uit. Hoe heb je een illegale waterpomp? Nou, je ja. had een gunning aangevraagd. Die had ze niet gekregen. Ja, en toen?
1: Ja, je mag niet. En toen hebben ze toch die waterpomp gewoon aan laten leggen. Ja, precies. Daar kwam het eigenlijk neer. Ja, ja leuk. En dat mag niet overal met grondwaterdingen en zo. Um, uh, toen ze minister was, vond ik ook heel grappig. Was ze boos over haar dienstauto. Dat ze die niet uh, te, te goedkoop vond. pauperwagen. Ja, en toen zei ze van ja, ik moet toch... Heeft ze gezegd, ik moet toch minstens in dezelfde auto rijden... als een gemiddelde Amsterdamse pooier. <lacht> dat is letterlijk ja, gezegd. Ja.
0: <lacht> wel humor.
1: En later was er ook, dat is wel serieuzer... een brandbrief van gemeenteambtenaren in Almere... over het persoonlijk gebruik van de dienstauto. Onder andere door de burgemeester. Uh, door Joritsma. Dus dat heeft ook altijd wel... Ook dat soort gedoe omheen. Uh,
0: Italiaanse, omheen uh, Italiaanse toestanden.
1: Ja, en volgens mij misschien... ik weet niet, de
0: oog naar Berlusconi.
1: Nou, en volgens mij is dat ook hoe... Uh, als je het een beetje wil kijken naar... Want we kunnen er grappig over doen, hè, van... Waar staat dit nou symbool voor? Want daar gaat het natuurlijk ook een beetje om. Is dat het ook een beetje zo'n... Het heeft ook bijna zo... dat Het is nog die heel geprivilegeerde politiek, weet je wel. Van, ja... Kom op jongens, uh, we moeten gewoon dingen
0: regelen. Moeten ja, maar, ze oh, zeuren. maar ook op het moment dat ze gewoon daadwerkelijk wordt aangesproken. Want jij had nog iets leuks uitgezocht, wat je nu niet verteld hebt. Maar als je daadwerkelijk wordt aangesproken daarop, hè, op hoe gedraag jij je. Uh, hè, en dan heb ik het over die uh, aantijging uit 2002 van belangenverstrengeling met een bouwbedrijf. Ja. Dat was een subsidie gekregen en dat heette Jorisma Bouw. Ja. En, en wat was toen? Haar reactie.
1: Nou, ze was heel verbolgen over die aantijging. Het AD, fel gereageerd. En ze ontkende vervolgens, en dit is de zin uit het krantartikel zelf. Ik citeer hem maar even. Joritsma ontkende belangen te hebben bij het bedrijf... waarvan ze aandelen heeft en waarin haar man werkt.
0: <laughs> Dat is een hele zieke zin. Ja, ja. Een hele zieke zin. Ja, en die mevrouw... en we hebben het niet gehad over de Floriade. We hebben het niet gehad over Almere ijsdoom. zitten allemaal haar vieze, vette vingers op. Maar die mevrouw heeft het kabinet in elkaar gezet... dat nu al die problemen dat de premier van haar partij heeft gecreëerd... met zijn ideologische gedachtegoed... dat ideologische gedachtegoed dat altijd boven de praktische argumenten en bezwaren is gegaan... die mevrouw heeft het kabinetje in elkaar geklust.
1: Ja, en het laat dus ook wel zien dat dat, dus, uh, dat Volkskrant-artikel ging over Rutte 2... en de schaduw daarvan, maar eigenlijk gaat het bijna over de schaduw... van toch wel een politieke generatie... Want we hebben het hier ook over de nasleep van de jaren negentig natuurlijk. Al die privatiseringen. Er zijn zoveel dossiers waar we shit aan het repareren zijn geweest. Van ideologische fouten eigenlijk uit het verleden. En als je dan bijna ook, als je er dan boos over bent of verborgen... of zoals jij dat dan ook een beetje bent... dat je dan ook die reactie krijgt van kom op. Hè? We moeten er ook een beetje om kunnen lachen met elkaar. Dat heeft Rutte natuurlijk ook een beetje. Ja. En dat heeft zij ook weer heel sterk. Ik hoop dat we er een keer mee kunnen afrekenen.
0: Stel je eens voor, wat voor gaaf land we zouden hebben gehad. Als je dus land. gewoon niet al die, al die domme fouten had gemaakt. Maar al het geld dat we nu kwijt zijn om dat te repareren. Gewoon konden investeren in, weet ik veel, gewoon goede scholen. Uh, ja. Een, echte hoge snelheidslijnen naar Berlijn en naar Denemarken. En naar weet ik veel uh, waar. En
1: fouten maken mag. Ik bedoel, elke generatie maakt fouten. Wij maken ook fouten. Komt zo meteen in de rectificatie oh, op terug. Leuk, leuk. Maar, het gaat dan ook om dat op het moment dat het op tafel komt, hoe ga je daar dan mee om? En als jouw reactie is om een van de mannen die weliswaar ontzettend vervelend is in dat proces, Pieter Omzicht, liever eruit te duwen uit de politiek dan dat je hem zeg maar, zijn podium en zijn plek geeft, dan snap je dus fundamenteel niet, volgens mij, waar dit land behoefte aan heeft.
0: Maar het zijn wel hele grote woorden van Nou, me. bij deze heb jij Annemarie Jorisma gecanceld. Ik ben zelf meer een verbinder. Ja, shit! <laughs> Nee, volgens mij hebben we hier genoeg over gezegd, maar het, het, zegt, het zegt wel ongelooflijk veel over dat land waarin wij wonen. Terwijl Hendrik kapot gaat hier tegenover en niks kan, niks kan uitbrengen. Maar Hendrik, uh, laten we naar de reacties van onze luisteraars gaan, want uh, er zaten wel weer een paar uh, reacties tussen die ook uh, ja, ons toch wel dwingen tot enige zelfreflectie. Ja. De eerste is, uh, ik heb eigenlijk
1: twee verzoeken tot rectificatie.
0: Ja, dus nou, ik zal de pak
1: met stof maar even erbij pakken. Dan kunnen we er doorheen. Uh, de eerste was van Arnold. Uh, woonachtig in Zuid-Limburg. Die wees mij daarop. Dat, blijkbaar hadden wij dat zo gezegd. Het CBS, want we hadden het over de regio Heerlen vorige aflevering. Wel degelijk nog in Heerlen zit. Kijk. En ik heb daar een fun fact bij. Want in <laughs> 1999 is er wel degelijk een poging gedaan om het CBS te sluiten. En door
0: wie? Door Annemarie Anne maar Ja, 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 ja. ja. Uh,
1: maar na acties en stakingen van het personeel daar... is dat uiteindelijk niet gelukt. Dus Arnold je hebt helemaal gelijk.
0: Uh, oh, dat worden we niet bij het rechte eind. We hebben deze dat stukje van Hendrik gerectificeerd.
1: Ja, en dan nog een rectificatie. En daar was wat meer verwarring over. En dat ging over jouw berekeningen... van wat het nou betekende als term minder Eurostar treinen zouden rijden.
0: Ja, en die, en die reacties die hadden eigenlijk twee elementen in zich. Eén element was, uh, er gaan veel vaker dan vier keer per uur treinen. Je kan veel vaker dan vier keer per dag vanuit Amsterdam met de trein naar Londen. Dat kan wel en niet. Uh, klinkt vaag. Klinkt heel vaag. Je kan de trein pakken naar Brussel. Vijf, zes, zeven, acht keer per dag. En daar overstappen op de Eurostar van Brussel naar Londen. Dus dat kan je vaker doen. Moet je 44 minuten wachten minimaal. Ik heb het even uitgezocht. Dat is een optie. Maar de rechtstreekse trein, daar heb ik naar gekeken. Van Amsterdam naar, uh, naar Londen. De rechtstreekse trein die gaat vier keer per dag. Dan gaat het over het aantal zitplaatsen in de trein. Dat vind ik nog interessanter. Ik had het over dat er 250 mensen per dag gaan. Vanuit Amsterdam. Per, per trein. trein ja. Sorry. 250 mensen per trein vanuit Amsterdam naar Londen. En een aantal mensen wezen ons erop. Dat er 750 mensen in die trein passen. Dat dat namelijk Eurostar zelf uiteindelijk communiceert. Precies. Als ik dan kijk... Uh, de 250, dat getal, dat heb ik gehaald uit de Kamerbrief van de staatssecretaris. Dus de staatssecretaris heeft in die brief gezegd dat er 250 mensen per trein vanuit Amsterdam naar Londen reizen. Dus ik heb dat getal overgenomen voor de vergelijking met de luchtvaart. Weet je, saaiant wel. Ja, dus hij zit niet vol vanuit Amsterdam. Dat beweert hij niet. Dat geval. is in ieder geval wat de staatssecretaris zegt. Nou, kan het zijn dat de staatssecretaris de Kamer hiermee onjuist heeft geïnformeerd? Nou ja, het is toch
1: drie keer zo weinig, ik vind het wel. Maar goed, oké. Okay. Ja,
0: maar het kan ook goed zijn dat er dus gewoon veel mensen bijstappen in Rotterdam en in, uh, in Brussel en in Antwerpen. Want daar stopt hij ook nog onderweg. Uh, maar goed, dus dat moeten we wat nader gaan uitzoeken. Maar in ieder geval, uh, ik heb dat getal uh, niet zelf bedacht. Maar ik heb dat van de staatssecretaris overgenomen. En uh, nou ja, bij deze hebben we dus nog dat iets nader uitgelegd. Ja. Gepreciseerd hoe dat zit. Maar als die treinen vol zouden zijn vanuit Amsterdam... dan kan je inderdaad één trein gelijkstellen aan twee tot drie vliegtuigen. En dan nog... Uh, er nog steeds veel meer mensen met vliegtuig dan met in Amsterdam. Dus we moeten nog steeds daar goed in investeren. Maar het is wel goed om dit even te reactiviseren. Helemaal goed. Nou, bij deze. En dan, uh, jongen, ik hoor hem uh, aankomen. Ja. ja. Dus na alle, alle ellende die wij uh, hebben uh, uh, aangericht in de hoofden van de mensen, door ze te confronteren met, het, met een fractie van het slagveld dat Annemarie Jorisma door het Nederlandse uh, bestuur heeft getrokken, is het tijd voor de vrolijke noot?
1: Daar komt hij. We gaan het even nog hebben over energie. Daar zit ik de laatste tijd veel op, maar daar ben ik ook heel hoopvol over. Dus dat heeft er wat mee te maken. Um, twee feitjes. Eén. Door de energiecrisis, of de oorlog in Oekraïne, uh, heeft de EU vorig jaar veel meer kool, of kolen ingekocht. Kool. 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 Uh, kool in de en de, de angst was dat we veel meer kolen zouden kunnen gaan verbranden. Heel vervuilend voor onze energie. Maar eigenlijk hebben we... 11% minder kolen verbrand dan de winter ervoor. Dus dat is best wel gunstig.
0: En wat hebben we dan met al die kolen gedaan? Ja, uh, nog een voorraadje voor de barbecue? Ik denk of? dat die
1: liggen nog ergste te verstoffen, denk ik inderdaad. En dat heeft onder andere te maken door wind en zon. En afgelopen maand was in die zin een unicum. Want in de maand mei heeft de EU voor het eerst, gemeten over de hele maand, meer elektriciteit geproduceerd met zon en wind dan met fossiel.
0: Het viel me ook op, op de racefiets. Dat ik veel wind uh, tegen had. Ja, dat heeft misschien geholpen. Zo dat het je wel scheen.
1: Ja, en uh, de tekst in het uh, artikel uh, waar ik het las, werd, uh, werd een specialist gequote. En die zei, Europe's electricity transition has hit hyperdrive. wel vet hè? En dat zijn teksten waar ik toch lekker op ga.
0: Ja, ik vind het ook vet. En wat ik ook wel grappig vind, nog even een klein, uh, klein persoonlijk dingetje. Ik heb wel eens verteld hè, dat ik zo'n uh, zo uh, uh, dynamisch energiecontract heb. Hè, dat je gewoon de reële stroomprijzen krijgt. He, dus wat het op dat moment kost. En uh, ik heb zonnepanelen op mijn dak. Maar ik heb dus nu een paar keer gehad, uh, de afgelopen tijd, dat die prijs negatief was. He, dus dat je moet betalen om stroom te leveren aan het net. Oh ja. Dus als je dan heel veel stroom verbruikt op dat moment, dan krijg je dus geld toe om stroom te verbruiken. Uh, wat je kan doen op het moment dat je zonnepanelen hebt, je kan je auto opladen als je een elektrische auto hebt. Maar ja, ik, ik, heb, ik heb een auto die deels elektrisch is, maar ik rij niet zoveel. Dus ja, als die auto allemaal vol zit, kan ik dus nergens met mijn stroom heen. En ik kan dus... dus... Dan moet je dokken. Dan moet ik dus dokken ah. om die zonnepanelenstroom kwijt te raken. Dus uh, ik vind het een mooie ontwikkeling. Absoluut. En persoonlijk door het jaar heen kom je ook heel goed uit. Maar ik vond het ook grappig om even gewoon zo te ervaren van... Ah oh ja, wacht even. Dat is dus de keerzijde van die dynamische stroomprijzen. Dat je inderdaad... Ik heb geen knopje dat ik mijn zonnepanelen even uit kan zetten.
1: Nee, en dat steeds meer mensen ook zonnepanelen hebben.
0: Nou ja precies Het was wat dat betreft Een interessante maand Maar uh, fijn dat het uh, eindelijk een beetje gang komt In die energietransitie Misschien komt alles dan toch nog goed ja Dat denk ik niet Maar laten we, laten we het wel hey, oh, oh, Vrolijke nood, vrolijk eindigen Oké okay. oké okay, jongen Zullen we dan uh, gaan afsluiten Ja zit het er weer op nou, dan zeg ik uh, bedankt voor het luisteren. Annette, ah, zeg jij altijd. Dan zeg ik bedankt voor het luisteren. Ja, graag gedaan. Van, van volgende week zijn we er weer. Jij bedankt voor het luisteren.
1: Uh, ik zei, heb je vragen of rectificaties? Zoals over onze Eurostar of CBS foutjes. Kan het onder andere door te mailen naar bvnederland.creator-podimon.com. Staat ook in de show notes. Of zoek ons even op via Instagram, BV Nederland of LinkedIn. Gewoon Hendrik Noten, Sander Heijnen. Deel deze aflevering vooral met anderen. en dan Zeg ik altijd: Wil jij meer horen over politiek, maatschappij? Check dan ook even de andere titels van onze collega's Waanzinnig Land van Johan Frets en de nieuwe podcast Dijkhof en Segers.
0: Ja, ik ben heel benieuwd hoe Dijkhof uh, naar Joris maar kijkt. Ja, ik denk dat hij. Uh... Ze hebben zo'n categorie,
1: de gebeten hond, van wie er onnodig hard werd afgezeken die week. Ik, ik zou hem ervoor aanzien om haar daarvoor daar te nomineren. <laughs> Ik ja. ben benieuwd. Daarmee gezegd, tot volgende week. Tot volgende week, doen. We.